0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Sven Hansel und in diesem Podcast, da erfahren Sie, warum Server die Wirbelsäule des Rechenzentrums sind und warum moderne Server auch der Schlüssel zur Digitalisierung sind. Außerdem berichten Ihnen unsere beiden Experten, wie moderne Server die Zuverlässigkeit steigern und auch fürs Edge Computing unabdingbar sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Herzstück der Digitalisierung. Ja, nach der Pandemie ist vor der Digitalisierung. Die aktuelle Lage hat den bereits existenten Digitalboom nochmal beschleunigt. Die IT-Investitionen steigen weiter. Jetzt ist es aber dabei für Unternehmen entscheidend, die wirklich bedeutenden Trends zu erkennen. Denn die Ausgaben müssen passgenau adressiert werden damit Sie als Unternehmen das digitale Momentum dann auch tatsächlich mitgehen können. Allerdings, dieses digitale Momentum, das entsteht nicht nur allein durch Cloud Computing etwa. Dazu gehört auch die Wahl einer modernen Hardware-Plattform. Denn nur damit lassen sich etwa neueste Sicherheitsmechanismen, Fernverwaltungsfunktionen sowie die der Digitalisierung angemessene Leistung gewährleisten. Eine aktuelle Studie nennt Server bereits Fundament für die Digitalisierung und stellte fest, dass durch den Fortschritt der Digitalisierung in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft auch eben die Anforderungen an Rechenleistung in Rechenzentren deutlich steigen. Das ist logisch. Und dabei können auch längst nicht alle Server einfach sozusagen in die Cloud geschoben werden, denn die anwendungsspezifische IT hat vor Ort auch zukünftig Ihre Daseinsberechtigung, beispielsweise in der Industrie 4.0 in Form von Edge-Technologien und latenzkritischer Produktionssteuerung. Server sind also wichtiger denn je. Deshalb, worauf es bei neuen Servern heute ankommt und auf was Sie da besonders achten müssen, ja, das möchte ich heute einmal in der Diskussion mit meinen beiden Experten näher beleuchten, als da wären. Peter Dümig, er ist Senior Product Manager Server bei Dell. Hallo Peter. Hallo. Und Axel Oppermann von den Analysten von Avis Pador. Hallo Axel. Hallo Sven, grüß dich. Ja Axel, ich habe es in der Einführung ja schon mal gesagt, momentan redet man sehr viel über Hybrid Cloud, über Cloud Computing, also das ganze Software gestützte IT-Momentum. Aber aus deiner Sicht weiß ich, dass auch moderne Serverplattformen Teil einer jeden Digitalisierungsstrategie sein sollten. Warum ist das so? Weil moderne Serverplattformen zum Rückgrat der Unternehmens-IT gehören
1: und damit das Rückgrat auch einer Digitalisierungsstrategie bilden. Moderne Rechenzentren können ohne Wenn und Aber als Rückgrat der Digitalisierung bezeichnet werden und die Serverplattform an sich. Kann vielleicht als Wirbel oder wiederum als Wirbel innerhalb des Rückgrats bezeichnet werden. Und äh, dabei ist es vollkommen egal, wo die Serverplattform im Rechenzentrum oder an der Edge zum Einsatz kommt. Wenn ich diese Analogie noch ein bisschen weiterbringe auf den das Rückgrat, auf die Wirbelsäule vom Menschen, die Funktion der Wirbelsäule beim Menschen besteht darin, den Rumpf zu stabilisieren, aufrechte Körperhaltung, große äh, Beweglichkeit zu gewährleisten und die Wirbelsäule bietet zudem dem Rückenmark äh, einen Schutz vor Verletzungen. Und wenn wir das wieder auf das Thema Serverplattform oder IT übertragen, zu so erkennen, dass es ganz genauso sind. Moderne Serverplattformen sorgen für Beweglichkeit, aber auch für eine gewisse Stabilität und Sicherheit. Und deswegen die klare Aussage, Modernisierung kann als ein Schlüssel zur Digitalisierung gesehen werden. Das heißt, moderne Serverinfrastrukturen sind der Schlüssel zur Digitalisierung. Und deswegen auch eine klare
0: Aussage, Modernisierung kann als Schlüssel zur
1: Digitalisierung gesehen
0: werden. Du hast es eben angesprochen, Wirbel, dieses Teil des, des Rückens, was da Festigkeit quasi dem gesamten Rechenzentrum gibt, um mal in deiner Analogie dazu zu bleiben, die du erwähnt hast, wurde das die letzten Monate ein wenig unterschätzt oder hat man gedacht, man kommt mit dem Bestandsmaterial da aus, dieser Schwerpunkt, dieser neue Schwerpunkt auf die Hardware, hat man das unterschätzt oder wie erklärst du dir das?
1: das. Wurde jahrelang unterschätzt, aber es ist auch zu erkennen, dass in den letzten zwei, drei Jahren ein sehr starker Fokus auf eine Modernisierung der Rechenzentrumsinfrastruktur äh, gesetzt wird. Wir haben die globale Diskussion, wenn es um das Thema Hybrid-Cloud, -Cloud, äh, strukturen geht und dann wird in dieser allgemeinen Diskussion sehr oft das Thema eigenes Rechenzentrum oder auch Lösungen direkt an der, an der Edge, an der Maschine, in der Werkhalle vergessen. Und wenn wir in diesem Kontext äh, auch nochmal uns ein bisschen das Thema Digitalisierung veranschauen. Digitalisierung baut auf vier Faktoren auf. Zum einen ist das Compute Power, das ist ein Netzwerk, das sind Daten und digitale Güter. Jeder dieser Faktoren unterliegt eigenen ökonomischen Regeln bzw. Zwängen. Zu so diesen Regeln und Zwängen zählen unter anderem Kosten. Nehmen wir wieder mal den Server, ist Energieeffizienz äh, ganz wichtig und Stromkosten zu senken. Wir haben das Thema Nutzen, wenn es um das Thema Output, Workload geht. Wir haben das Thema Flexibilität und Skalierbarkeit. Natürlich, Sicherheit darf an dieser Stelle nicht fehlen. Und äh, all dies bestimmt den Markt und all diese Zwänge und Regeln werden vom Markt bestimmt, die durch drei Faktoren zusammensetzen. Das sind die Kundenanforderungen, das sind Aktivitäten des Wettbewerbs ja, und dem Angebot der Hersteller. Und Unternehmen können sich diesen Marktmechanismen und den eigenen Anforderungen nur gerecht werden, wenn sie auf moderne Architekturen und Infrastrukturen aufsetzen. Und Sven, zu deiner Frage zurückzukommen, es ist so, dass halt deshalb in den letzten zwei, drei Jahren Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen uns modernisieren, wir wollen digitalisieren, wir nehmen zum Beispiel die Cloud als ein zentrales Element, zu der Erkenntnis gekommen sind, dass Renovieren vor Innovieren geht. Das bedeutet, bevor große Digitalisierungsstrategien ausgerufen und realisiert werden und bevor große Hype- oder Multicloud-Szenarien entwickelt werden, gilt es vor der eigenen Haustüre aufzuräumen. Und halt das eigene Rechenzentrum oder die Edge oder andere Standorte sind dafür die Grundlage. Und, es gilt, immer mehr Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, sehen die Modernisierung ihrer IT. Und betrachten diese Transformation ihrer Informationsarchitektur und Informationsinfrastruktur als eine dringende
0: unternehmenskritische Aufgabe. Dazu noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Axel, du hast gesagt, renovieren geht vor innovieren. Wenn ich das richtig übersetze, hieße das doch auch, dass ich meine sozusagen alten Server renoviere. Das ist aber nicht richtig. Da muss ich an der einen oder anderen Stelle auch in neue Rechner, in neue Server investieren. Genau, also
1: renovieren ist hier gemeint, ich schmeiße im Prinzip äh, die alte Schrankwand raus, den alten Server raus, das Rack raus und bringe neue Geräte, neue Technologien in das, Rechnungs-, in das Rechenzentrum. Innovieren bedeutet hier, dass ich neue Geschäftsmodelle entwickle, dass ich mir neue Strategien aussetze und das alles ist nur möglich, wenn die Basics, wenn die Grundlagen äh,
0: hier entsprechend äh, passen. Peter, ich möchte jetzt nicht sagen, in dieser Hinsicht hast du ein paar ganz neue sozusagen Schrankwände mitgebracht, das ist Quatsch, aber wenn wir mal sagen, renovieren geht vor innovieren, um halt das, was Axel angesprochen hat, diese moderne Digitalisierung zu gewährleisten, braucht es dann doch mitunter neue Server und ja, da hast du was in petto.
2: Ja, das stimmt aber eine ganze Menge, wo ich erstmal sagen muss, die Analogie von Axel hat mir jetzt sehr gut gefallen. Also es ist ganz richtig, eine, eine Digitalisierungsstrategie bedingt natürlich auch, dass man erstmal zu Hause aufräumt. Und ich denke, die, die erste große Euphorie, die gesagt hat, ja, wir gehen in die Cloud, alles wird irgendwo in die Cloud gelegt, die ist vorbei und die, die Realität zeigt, es wird eine Mischform werden. Man wird immer irgendwas vor Ort haben, auch da hat der Axel schon ein paar schöne Beispiele genannt, Gerade bei IoT-Anwendungen ist es oft so, dass eine Rechenleistung vor Ort gebraucht wird, die aber dann wiederum auch sehr spezielle Hardware eventuell benötigt. Also Ein Kollege bei uns aus der Produktentwicklung hat das mal sehr schön gesagt, das Rechenzentrum ist quasi so eine Art Zivilisation für die Server. Und IoT ist mehr die Wildnis. Wir wissen nicht, wo das Gerät steht, wie dort die Umweltbeeinflüsse aussehen. Das kann staubig sein, das kann Erschütterung sein, das können Temperaturen sein, die normalerweise nicht für Server geeignet sind. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, warum es eben dann auch für solche Anwendungen vielleicht eine ganz neue, spezielle Hardware benötigt. Aber es gibt da noch weitere Dinge, die da im Hintergrund eine Rolle spielen. Die Also mal unabhängig von der Leistungsfähigkeit, das ist ja ganz normal, dass die bei jeder Generation zunimmt, aber auch von den Applikationen gefordert wird. Ich meine, wir machen heute viele Dinge, da hat sich vor vielen Jahren kein Mensch Gedanken drüber gemacht, dass das jemals so möglich sein würde. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass eben die Infrastruktur im Hintergrund, die auch immer wichtiger wird, eine vernünftige Basis ist, das Rückgrat oder wie wir es genannt haben, das Fundament eines Rechenzentrums und das sind äh, am Ende tatsächlich dann die Server. Ein weiteres Beispiel, was ja auch immer gerne genommen wird, ist äh, Künstliche Intelligenz, AI. Auch das sind Dinge, die man sich halt vor fünf Jahren noch nicht äh, so richtig überlegt hat in vielen Fällen und auch dafür benötigt es spezielle Hardware, die eben mit äh, Grafikkarten umgehen können oder speziellen Accelerator-Karten, also beschleuniger die man in diesem Umfeld braucht. Und äh, insofern ist es ganz richtig, dass man eben an vielen Stellen dann eine andere, modernere Technologie benötigt. Was aber ein, ein weiterer wichtiger Punkt ist in meinen Augen, es ist ja auch so, dass bei vielen Unternehmen die Manpower nicht gerade mehr wird. Sprich, dass man schauen muss, wie man effizienter wird. Und über die Zeit hinweg hat natürlich jedes Gerät, jeder Server auch mehr System-Management-Funktionalitäten geworden. Es ist einfacher geworden, damit zu arbeiten. Wir führen auch künstliche Intelligenz beim Management der Geräte ein. Also da passiert im Hintergrund eine ganze Menge. Und deswegen macht es absolut Sinn, auch mal neue Hardware zu investieren, auch wenn man vielleicht Teile sonst in die Cloud legen würde.
0: Ja, wie unterscheidet sich denn diese neue Reihe der PowerEdge Server von Dell EMCTM genannt, glaube ich, wenn ich richtig liege? Wie unterscheiden die sich denn, um nochmal bei diesem Bild von Axel zu bleiben, von den vorherigen Schrankwänden, neue Scharniere oder was macht die so besonders? Was ist das Salz in der Suppe, das eben die von dir angesprochene Leistungsfähigkeit und die Möglichkeiten beispielsweise in der KI, dass das überhaupt möglich ist?
2: Ja, das sind viele Detailsachen. Also das ist zum Glück so, dass unsere Kunden das auch schätzen, dass wir da eher eine Evolution in der Revolution haben. Also die Kunden von uns, die schon unsere Server kennen, werden nahtlos weiterarbeiten können. Aber im Hintergrund ist eine Menge passiert. Wir haben Kühlmechanismen überarbeitet. Wir haben insgesamt nochmal die Zuverlässigkeit der Maschinen erhöht. Wir haben eben Möglichkeiten gebracht, äh, moderne Karten, Grafikkarten einzubauen, um AI damit nutzen zu können. Wir haben spezielle Systeme entwickelt, eben für das Beispiel Edge, die hohe Temperaturbereiche aushalten, also die man wirklich mit Minusgraden bis zu hohen Plusgraden betreiben kann, die mit Filtersystemen versehen sind, sodass dann eben auch ein Staubschutz gewährleistet ist. Also da passiert eine ganze Menge im Hintergrund, um dann eben Produktivität bei Kunden steigern zu können, im Idealfall auch die Ausfallzeit zu reduzieren, also da ist tatsächlich sowas wie Schmutz ein ganz, ganz großes Thema, aber auch Erschütterungen, die... Ja, teilweise einen sehr negativen Einfluss auf Geräte haben können. Und in somit äh, ermöglichen wir dann unseren Kunden mit äh, unseren Basistechnologien, die Software, die Lösungen einzusetzen, die ihnen helfen, die neuen digitalen Lösungen und Produkte zu entwickeln und zu nutzen. Und wie wichtig das ist, haben wir ja wirklich gesehen in den letzten Jahren. Und das Schöne für mich ist eigentlich, und ich bin ja schon relativ lange im Serverfeld äh, unterwegs, man sieht über viele Jahre hinweg, dass eben genau diese breitbandige Nutzung immer mehr auch zunimmt und immer mehr interessante Use Cases äh, dazukommen.
1: Genau, und, und das, was der Peter gerade gesagt hat, ist, ist eigentlich ganz elementar. Wir haben auf der... Einen Seite die management und auf der anderen Seite müssen die Rechenzentrumsressourcen, die Server, Netzwerk und so weiter, mit den Anforderungen anderer Cloud-Komponenten mithalten. Und sehr oft war das in der Vergangenheit nicht so oder sehr oft ist es in, in vielen Rechenzentren nicht, nicht, der, nicht der Fall. Und deswegen ist das extrem kritisch, gerade wenn ich, wenn ich auf eine ausdifferenzierte Hybrid- oder multi -Cloud umgebung abziele und die Vorteile dieser verschiedenen Welten vereinen will, beziehungsweise die zu einem Standard bei mir im Unternehmen machen möchte.
2: Genau, das sind quasi zwei Dinge, die gegeneinander laufen. Man braucht auf der einen Seite mehr Leistung, mehr Geräte in vielen Fällen auch. Man hat auf der anderen Seite vielleicht gar nicht die Manpower, um das zu tun. Und noch ein wichtiger Punkt, sollte man auch nicht vergessen, das Thema Security wird ja auch immer wichtiger. Man liest ja immer mehr von Angriffen in aller Form, also sei es über einen ganz klassischen Trojaner, der per Mail eingeschleust wird. Aber wir haben auch tatsächlich schon die ersten Angriffe in der echten Hardware gesehen. Das ist auch hier, machen wir eine ganze Menge im Hintergrund, um die Sicherheit und Stabilität unserer Server zu erweitern, zu verbessern und keine Angriffsvektoren für irgendwelche böswilligen Menschen zu bieten.
0: Wir haben es auch noch eben gehabt. Du hast berichtet von was die Kühlung angeht, dass gewisse Vorteile aus der Technologie entstehen für eure Anwender. Aber Technik ist ja nie Mittel zum Zweck allein, sondern man will ja auch mit dieser neuen Technologie Wettbewerbsvorteile erzielen. Hast du denn vielleicht ein paar Beispiele parat von Anwendern, von Kunden, die schon konkreten Nutzen aus einer neuen Hardware, aus dieser neuen Hardware-Plattform ziehen?
2: Ja, da gibt es schon welche. Ich darf jetzt leider noch keine Namen nennen. So ein äh, offizielle Referenz ist immer eine relativ aufwendige Sache mit vielen rechtlichen äh, Einflüssen drin. Aber ich habe da ein sehr schönes Beispiel. Und das kann man tatsächlich auch äh, ich sag mal, ganz neutral nachvollziehen, wenn man ein bisschen googelt. Ähm, ganz, ganz trivial Landwirtschaft. Also Großbetriebe sind mittlerweile sehr, wie soll ich sagen, dabei, ihre Ressourcennutzung zu optimieren. Also erstmal Wasserverbrauch auf der einen Seite, aber auch Düngemittel einsatz. Also da wird wirklich sehr, sehr ausgefeilt mit modernsten Technologien geschaut, wie kann ich meine Düngeausbringung optimieren. Also da wird mit einer Luftaufnahme geschaut, wie ist die Bodenbeschaffenheit, Feuchtigkeit, ähnliche Dinge. Und anhand dessen wird wirklich vor Ort just in time die Düngemaschine oder auch die Bewässerungsmaschine ausgesteuert, um hier wirklich optimal die nötigen Ressourcen auszubringen. Und natürlich am Ende effizient zu sein, nicht zu überdüngen, aber auch nicht zu unterdüngen. Also sprich, die, äh, den Ertrag gut zu erhalten, aber nicht zu überdüngen und somit die Landschaft zu schädigen. Andere Beispiele, das ist dann auch so mehr in Richtung künstliche Intelligenz. Also Wir haben einige Kunden, die äh, bildgebende Verfahren nutzen für die Qualitätskontrolle. Das muss man sagen, ein Mensch kann wenn er wirklich gut ist und trainiert ist, so zwischen 10 Minuten und 20 Minuten Bilder betrachten, um Fehler zu finden. Und das ist natürlich schon eine brutale Sache, weil der schaut dann da 10 Minuten, Viertelstunde die Bilder an, versucht Fehler zu identifizieren, muss dann eine lange Pause machen, um sich wieder zu erholen. Und wir haben Kunden, die haben das jetzt so umgestellt auf eben Künstliche Intelligenz, also da, da läuft ein entsprechender Lernprozess erstmal, in dem der Rechner angelernt wird oder die künstliche Intelligenz angelernt wird, Fehler zu erkennen. Und die kann natürlich im Grunde genommen 24 Stunden lang beobachten und schauen. Und der Mensch im Hintergrund muss dann eigentlich nur noch die gefundenen Fehler nachkontrollieren, um sicherzustellen, dass da keine Fehler irgendwo äh, sich befinden, also keine Dinge ausgelassen werden oder zu scharf geschaut wird. Und das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, weil es auf der einen Seite den Menschen vor Arbeiten entlastet, die nicht unbedingt menschengeeignet sind, auf der anderen Seite eben auch für Sicherheit sorgen. Oder in dem ersten Beispiel mit der Landwirtschaft, ähm, eben unsere Land, die den Boden schonen, die Umgebung schonen und trotzdem eine gute Effizienz für den Landwirt erzeugt.
0: Axel Peter hat das ja gerade erwähnt, künstliche Intelligenz. Das ist ja ein Stichwort, was ebenfalls dieser Tage dann immer häufiger fällt, wenn es um das Top-Thema in der Digitalisierung geht. Kannst du auch nochmal ausführen aus deiner Sicht, warum ist da auch Serverhardware entscheidend dabei? Das Thema künstliche Intelligenz und der Peter
1: hat es schon angesprochen und auch im Kontext damit maschinelles Lernen oder, oder Deep Learning ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Wir sehen, dass immer mehr Unternehmen da innovative Lösungen entwickeln und da im Prinzip auch vorangehen, jetzt mit, wieder mit Stichwort Maschinenlernen, Big Data, mit digitalen Assistenten äh, und die Vernetzung von, von Leben und Menschen beziehungsweise Menschen mit Maschinen und Maschinen mit Maschinen. Ja, Peter hat da einige Beispiele gegeben. Es gibt noch tonnenweise andere Beispiele. Automatisierung von Prozessen, Entscheidungsfindung, digitale Assistenten, Kundendienst. Ich könnte jetzt hier eine ewige Liste aufmachen. Das Entscheidende ist aber, und auch hier äh, war das Beispiel sehr interessant, zu sagen, okay, äh, ich analysiere dann äh, in, mit bildgebenden Verfahren die Qualität in meinem Produkt. Zyklus, die Entscheidung, die ich ja treffen muss, ist, wo findet das Ganze statt? Ja, findet das vor Ort statt, zum Beispiel am Produktionsband oder sehr nah äh, in einem, einem Rechenzentrum an der Produktionshalle oder findet das irgendwo in der Cloud statt? Und es macht da schon einen Unterschied, äh, ob ich erst die Daten äh, durch die halbe Republik jagen muss, bevor ich dann Feedback fange oder ob zum Beispiel dann gleich äh, an der Produktionsanlage im Prinzip die künstliche Intelligenz aktiv wird oder ob sie dann äh, vielleicht im Rechenzentrum vor Ort aktiver. Denn das beantwortet auch so ein bisschen deine Frage. Die Use-Cases bedingen, dass äh, auch weiter Serverplattformen oder Server oder auch Server mit entsprechenden äh, Solutions äh, angeschafft werden, genutzt werden, um entsprechend auch der Qualität zu, gerecht zu werden, beziehungsweise auch dem Use-Case gerecht zu
0: werden. Peter, dazu noch eine Nachfrage an dich, um da auch mal ein kleines Stück weit in die Technologie einzusteigen, weil KI heißt auch datenintensive Workloads und da das Stichwort Acceleratoren. Kannst du das mal erläutern, was sich dahinter verbirgt und warum das in Sachen datenintensiver Workloads relevant ist?
2: Ja, kein Problem. Also die Accelerator sind eigentlich genau nochmal im Hintergrund spezielle Karten, die helfen, zum Beispiel Bilderkennung zu betreiben. Also das bekannteste Beispiel ist sicherlich eine GPU, also eine Grafikkarte. Der gemeine User kennt es vielleicht auch von Bitmining, also Schürfen von Bitcoins und ähnlichen Dingen. Aber genau gleiche Technologien werden dann im Hintergrund eingesetzt, um eben den sogenannten Learning-Prozess anzustoßen. Das heißt, erstmal die Basiserkennung zu machen, um zu schauen, okay, ist das jetzt ein gutes Produkt, in Anführungszeichen, oder ist dort ein Fehler mit drin? Und das ist sehr, sehr wichtig, weil gerade eben Bilderkennung nicht unbedingt die Stärke eines Serverprozessors ist. Das heißt, die kann man sehr schön eben dann mit solchen Accelerator-Karten, wie die auch immer dann am Ende aussehen, ergänzen. Gibt es auch verschiedene Hersteller und Anbieter. Bekannt ist sicherlich Nvidia, die da was herstellen, aber auch AMD oder Intel haben da Dinge im Programm drin. Und die werden eben im Hintergrund genutzt und Dafür braucht es dann auf der anderen Seite auch spezielle Hardware, weil diese Grafikkarten brauchen auch eine entsprechend schnelle Anbindung an die CPU, die brauchen Kühllösungen, die ähm, dort fun funktionieren müssen und die Karten brauchen auch ziemlich viel Strom. Das heißt, Netzteile müssen da sein. Also es sind sehr, sehr viele Dinge im Hintergrund, die erstmal von uns geliefert werden müssen, damit solche Karten eingebaut werden können. Und auch das ist eine der Dinge, die wir eigentlich wirklich regelmäßig tun, also unseren Generationen entsprechend anzupassen, um solche neuen Technologien auch nutzen zu können. Und es ähm, geht dann weiter, da muss man dann wieder ins Detail reinschauen. Wir versuchen natürlich auch die Effizienz zu erreichen. Sprich, es gibt auch Anwendungen, wo zum Beispiel die neueste Generation der Intel-Prozessoren in der Lage ist, diese eigentliche Erkennung, also nach dem Lernprozess, die, die Fehlererkennung schon eigenständig durchzuführen, ohne den Support einer Accelerator-Karte. Das spart natürlich Strom und Geld und gerade das Thema Strom und Kühlung ist in Außenstellen-Edge ein großes Ding. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass wir dann ein Portfolio bieten können, das von der Außenstelle, dem berühmten Edge, bis hin zum großen System im Rechenzentrum alles liefern kann mit einheitlichem Management, einheitlicher Verwaltung und damit unseren Kunden die Wahl zu lassen. Was ist das richtige System für die jeweilige Anwendung?
1: Und, und wenn ich das, das ergänzen darf, das, das ist extrem wichtig an der Stelle. Das ist ja auch ein Punkt, mit dem die großen äh, Cloud-Provider äh, sich positionieren, dass sie für die jeweilige KI- oder ML-Anwendung die richtigen äh, Server- und Rahmen- und Rahmenparameter und Strukturen haben. Und hier ist es halt in dem Fall die Re Referenzkonfiguration, auf die es ankommt. Das heißt, wir reden ja nicht nur von dem Server, sondern wir reden von Server-Plattform, das heißt Hardware und Solutions, also diese Referenzkonfiguration. Und da kann ich dann gleich mit einem sehr hohen Level als, als äh, Anwenderunternehmen einsteigen. Das heißt, ich muss nicht... Äh, niedrig einfangen, mit einer niedrigen Servicequalität, mit niedrigem äh, Prozesswissen, sondern ich kann da entsprechend hoch einsteigen und das ist ein ganz großer Vorteil von solchen komplett äh, konfigurierten beziehungsweise Use Case äh, konfigurierten äh, Lösungen.
2: Ganz genau und das geht auch wirklich dann bis raus in die Edge. Also wir haben auch Systeme, die selbst in Außenstellen irgendwo in der Fertigung oder sei es, wo es auch immer steht, mit Grafikkarten arbeiten können, wirklich Hochleistungsgrafikkarten, um genau eben zum Beispiel Bilderkennung an der Maschine durchführen zu können und damit eine Fehlanalyse zu, äh, zu bereiten. Also da, da haben wir eine Durchgängigkeit der Lösung und das ist in meinen Augen eben wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Letzter Punkt für euch beide. Axel, Peter hatte es eben schon mal angesprochen, Cybersecurity Security, ähm, Kernanforderung der Digitalisierung. Warum, Axel, fokussieren sich die Hersteller da auch immer mehr auf der Hardware-Ebene drauf? Das kann man auf ein Wort runterbrechen. Äh, äh,
1: die Bedrohungslandschaft hat sich geändert. Gut, jetzt ist mir gerade aufgefallen, das ist nicht ein Wort, sondern waren drei oder vier, aber es geht um um Bedrohungslandschaft. Das heißt, die, die Sicherheitsrisiken haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt oder vielleicht kann man besser sagen verschoben und die IT-Sicherheitsexperten in den Unternehmen haben Probleme, die Risiken, für ihre Daten und Ressourcen zu managen. Oder früher war es sehr oft, wir haben das ganze Thema On-Prem, in der Cloud die Daten gehabt und wir hatten da überall Datenschutzverletzungen mit negativen Folgen oder irgendwelche Angriffen, da Peter hat das skizziert. Und die Sicherheitsschwerpunkte, die ein Unternehmen vielleicht vor fünf Jahren gelegt hat, war irgendwo Betriebssystem, wir hatten eine Firewall, wir hatten irgendwelchen Schutz in Anwendung. Und das reicht halt heute nicht mehr, weil die Bedrohungen kommen aus ganz anderen Ecken. Das heißt, ich muss... Die hardwarebasierte Infrastrukturen wie Firmware, BIOS oder irgendwelche Managed-Controller muss ich halt auch entsprechend absichern, beziehungsweise der Schutz von diesen Systemen wird wird immer wichtiger. Und da ist halt notwendig, dass ich, und jetzt komme ich wieder auf das, was wir eingangs gesagt haben, moderne Systeme habe, die nicht nur schnell funktionieren, sondern, ich hatte vorhin auch gesagt, bei dieser Analogie mit der Wirbelsäule, sondern auch Sicherheit und Stabilität bieten. Und äh, ich brauche hier im Prinzip Rechenzentrums Architektur oder auch Infrastrukturen, die das, das abbilden können. Und deswegen, um jetzt wieder in einem Satz deine Frage zu beantworten, deswegen sind neue oder moderne Serverplattformen äh, unabdingbar, die sowohl Hardware
0: als auch Firmware-Ebene die Sicherheit gewährleisten. Wir sind schon am Ende unseres Podcasts angekommen, deshalb jetzt ein Element, was wir immer wieder verwenden möchten, unser 15-Sekunden-Pitch. Peter, du darfst anfangen. Mit den Dell EMC PowerEdge-Servern sollten sich Unternehmen beschäftigen, weil 15 Sekunden für dich.
2: Ja, weil unsere Kunden damit das Rückgrat für ihre IT bekommen. Sicher, stabil und leistungsfähig.
0: Das waren sogar unter 15 Sekunden. Axel, Serverplattform. <lacht> Natürlich, das, das lassen wir gelten. Axel, 15 Sekunden für dich. Mit neuen Serverplattformen sollte ich mich als Unternehmen jetzt beschäftigen, weil
1: also eine Grundlage ist meine Zukunftsfähigkeit. IT ist die Grundlage der Digitalisierung. IT-Infrastrukturen, Server zählen dazu und ich kann nur äh, meine Geschäftsprozesse modernisieren oder ausrichten oder stabil halten, wenn ich in der
0: Lage bin, dies qualitativ abzubilden und dafür brauche ich neue Infrastrukturen. Wunderbar. Und wenn ich demnächst durchs Möbelhaus gehe und Schrankwände entdecke, dann denke ich immer wieder an Server und kann das hervorragend einordnen. Ich weiß auch, dass Bedrohungslandschaft aus vier Worten besteht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Lieber Peter, lieber Axel, das war mal eine sehr kurzweilige Podcast Episode über Server. Man mag es kaum glauben, aber das geht auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie haben einiges mitgenommen. Ich danke meinen beiden Experten im Studio und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse an unserem Podcast. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.